0: 第幺幺零章残忍极刑。一五八五年圣诞节前夕，伯勒特爵士对特伯利城堡围暗漏洞的担忧总算能稍解。他接获消息，女王注意到玛丽·斯图亚特的不满，因此只是从特伯利城堡一间到位于十二英里外艾塞克斯伯爵与查特里暂时空下来的坚固宅邸，主要希望能让洗衣服也能长期住在里面。我无法想象。这些人要怎么把手指大的文件带出城堡 外？ 伯勒特爵士对此感到相当满 意， 但多次发现玛丽斯图亚特对外联络的神通广大 后， 沃尔辛厄姆爵士并不像伯勒特爵士那么确定。然而就在此 时， 他灵感乍 现， 不如利用玛丽斯图亚特对外联系的能 力， 让他自己露出马 脚， 这样他就有理由处理掉他。受到命运之神的眷顾。这个月，一名受训中的天主教神职人员吉尔伯特·葛佛德刚从法国踏上英国土地时，就在拉伊遭到逮捕，接着就被带到沃尔辛厄姆爵士跟前。就他所知，葛佛德是玛丽·斯图亚特的友人，从巴黎派来英国的间谍，意图与玛丽·斯图亚特恢复联系。在发现计划曝光后，意志不坚的葛佛德随即被煽动，转投沃尔辛厄姆爵士旗下。随后便接受指 示， 传递多份在法国大使馆等待玛丽斯图亚特已久的信件。玛丽斯图亚特交给葛佛德的回 信， 则直接交到沃尔辛厄姆爵士手上。他的秘书托马 斯· 菲利普斯是密码专 家， 负责破解信中密码并复 制， 接着重新封 缄， 再送回到原定的目的地。透过这个方 法， 沃尔辛厄姆爵士得以监督玛丽斯图亚特的通信网。设下了极大的陷阱。葛福德告诉玛丽斯图亚特，他安排了秘密通道，可将信件走私进出查特里。沃尔辛厄姆爵士也发现，巴克斯顿当地的酿酒人马斯特伯顿定期运入一桶一桶的酒。葛福德必须负责说服这个酒商，同时承诺给予蜂窝的报偿，将玛丽斯图亚特的信件藏在防水的小木盒中，穿过瞳孔藏在酒中。这位酿酒商是个正直的人，他一直相当同情玛丽·斯图亚特，于是便同意了，以为自己是在帮助他。一直到一切都来不及了，他才发现自己被利用了。当伯勒特爵士告诉他这个秘密时，他自知这位客户涉入的风险太大，因而只说出了自己要求的价码。透过这个新的沟通方式，葛佛德给了玛丽·斯图亚特一封信，介绍自己。以及玛丽斯图亚特在巴黎的探子托马斯摩根的道人国书，并表示玛丽斯图亚特也可以用这个方法与境外的友人沟通。对玛丽斯图亚特来说，与友人们断绝联系这么久，葛佛德的方法仿佛久旱逢甘霖。他大赞葛佛德的计划，对他背后的动机完全不疑有他。不久后，玛丽斯图亚特开开心心地收下法国大使馆来的二十一包信件。并准备回信，知道陷害玛丽斯图亚特一事的人，仅限于沃尔辛厄姆爵士，他的助手莱斯特伯爵。当然，也可以确定伊丽莎白女王应该知情，因为她在这段时间曾向法国大使馆表示：“你们持续与苏格兰女王秘密通信，相信我，我都知道我国家中发生的每一件事。”在我的姐姐统治期间，我也曾是阶下囚，对于刑犯赢得他人协助、对外秘密联络的奸计。我再清楚不过 了， 历史事证显 示， 他不仅知道这个计 划， 甚至同意这个计划的进 行， 并相当密切地关心事件的发展。二月五 日， 伊丽莎白女王从一位侍女处得 知， 莱斯特伯爵接受了荷兰最高总督职 位， 并于一月十五日在海牙的一场庄重的仪式 后， 开始执行至高无上的命令。伊丽莎白女王爆发了一阵宫廷人士从未见过的恐怖怒火，这足以让欧洲各国贵族视我为妖孽了。他怒不可遏，并写了一封信斥责他不成熟的作为。在事实摆在眼前之前，我等简直无法想象，在我们扶植之下的一个人，甚至得到比这块土地上任何一位臣民更多的宠信，却以如此卑劣的手段破坏国家戒律。造成国家荣誉极大损伤，我等面对此事的立场与命令为：将耽搁与借口摆在一边。为了表示你的忠贞，无论这个职务以我们之名为你带来什么考验，都务必遵从与执行，不许失败。若你的表现与预期相反，将为你招致最大的灾祸。女王的反应让莱斯特伯爵深感苦恼，他认为自己这么做能带给女王极大的利益。尽管伊丽莎白女王认为他绝对不敢向她实话实说，但事实上，莱斯特伯爵依然派出了皇室书记威廉·戴维森去向女王解释。但戴维森受到天气状况极差的影响，当他于2月13日抵达英国时，其他人已先发制人。女王也不愿听他的解释，而是以最讽刺难听的话语训了他一顿。至少在女王听取他的陈述以前。任何人都不会受到他如此大的谴责，莱斯特伯爵苦涩地说：“荷兰战争为伊丽莎白女王带来极大压力。沃尔辛厄姆爵士发现，他背负压力的能力日渐消退。三月份，华威伯爵告诉莱斯特伯爵，女王陛下的愤怒并未随着时间消退，他的怨恨与怒意反而日渐高涨。他甚至不给付莱斯特伯爵军队的粮饷，以此给他重大的教训。”莱斯特伯爵本想将接受最高总督的责任推卸到戴维森身上，表示是戴维森爵士要他这么做的，但女王丝毫不相信，甚至立即罢黜戴维森为参事。枢密院忧心女王怒火中烧的情绪会让她武断的召回莱斯特伯爵，并因此造成两人之间的裂痕，因为要是让西班牙方面看到英国内部闹不和，其后果将是不堪设想。枢密院参事们只好极力苦思安抚女王之策，并试图向她解释莱斯特伯爵违抗命令可能的原因，一直到一位信差来访，向女王传达莱斯特伯爵生病的消息，女王才勉强承认莱斯特伯爵只是自以为是的以为这么做能照顾到女王的利益。3月14日，托马斯·赫内基爵士通知荷兰国务委员会，莱斯特伯爵必须卸下总督职务。这么重大的事情能让许多人心碎。荷兰方面上书女王，求她收回成命，但最后是伯利男爵以辞职威胁，才让女王不情不愿的同意让莱斯特伯爵继续担任总督一职。但他强调，莱斯特伯爵并非英国正式代表，并要求他莫忘自己对女王的从属关系。莱斯特伯爵依从行事。四月份在乌特勒支庆祝圣乔之日时。他在庆典上留了一个空荡荡的王位，仿佛女王只是不在而已。女王的座位上甚至还摆放着饮料与食物。女王对你依然不太能谅解。圣乔之日过后，莱里爵士这样告诉莱斯特伯爵。但感谢神，他已经平静了下来。阁下依然是体贴的罗伯特。疲惫不堪又情绪低落的莱斯特伯爵写信向沃尔辛厄姆爵士表示：“国务大臣大人，我好疲倦。”真的好疲倦。一五八六年三月，西班牙的菲利普国王写信给教皇齐科斯塔斯五世，请求教会祝福他对英国的企图。教会给予满心的祝福与经济援助。这场侵略阴谋以讨伐异教徒为名，准备展开大规模圣战。五月二十日，玛丽斯图亚特写信给门多萨大使，透露自己愿意主动退让。将自己应得的继承权让给贵国君主阁下的主公，这一切都是因为我的儿子对异教的顽固与坚持。然而，菲利普国王却向罗马教皇表示，自己无意将英国纳入他那幅远广阔的版图，因此决定将英国统治全转交给他的女儿伊莎贝拉·克拉拉·尤金尼亚。五月底，葛佛德将两封玛丽·斯图亚特的信件交给沃尔辛厄姆爵士。第一封是写给门多萨大使的信，他向西班牙方面承诺对入侵计划鼎力相助，同时允诺寻求詹姆士六世的协助。第二封信则是写给一位支持者查尔斯·佩吉特的信，信中提醒他要不断提醒菲利普二世入侵英国的必要性。佩吉特的回信自然也经过沃尔辛厄姆爵士的审查，透露一名神职人员约翰·巴拉德刚从法国抵达英国。准备精心安排英国天主教人士起义，西班牙大军也准备同步进攻，时间就在这一年的夏天。巴拉德神父很快就成了沃尔辛厄姆爵士紧迫关注的对象。与多数曾待在国外的天主教徒一样，这位误入歧途的神职人员将天主教支持玛丽·斯图亚特登上英国王位的概念看得太过夸张偏激，对他的任务一片热诚之下。他前去拜访一位相当富有的天主教乡绅，德西克的安东尼·巴宾顿。他已经在地下支持苏格兰女王长达两年时间了。帅气又热情的巴宾顿，时年二十五岁，出身于英国德比郡一个古老又受崇敬的家庭。曾在是鲁斯伯利侯爵负责看守玛丽·斯图亚特时担任他的侍从。然而，英国政府方面早就知道，前一年秋天时。巴宾顿曾涉入一场草率的暗杀行动，目的是在闭门会议中杀害英国枢密院全员。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。